1: In Miami gingen de handschoenen uit. We gaan het hebben over de grote winnaars en verliezers van het eerste democratische debat. En de grootste winnaar die stond wat mij betreft niet per definitie op het podium. Dit uh, spektakel van twee avonden. Twintig kandidaten was in Miami en daar ben ik nu ook. Als ik me een beetje zo uitrek naar achteren. Eén stapje zet, dan kan ik zo over zo'n mooi Art Deco-gebouw de zee zien. Achter zo'n Amerikaanse vlag met een palmboom. Dus dat maakt mij sowieso al een winnaar. En Bernard, jij zit in de podcaststudio. En jij bent volgens mij op weinig plekken liever dan in een studio. Dus ook winning. Waar wil jij het over hebben?
0: Ik ga zeker praten over Iran. Want ik geloof geen bal van dat verhaal. Van Trump die op het laatste nippertje een aanval op Iran afblies. En dan ook nog omdat iemand tegen hem zei. Weet je wel dat daar doodje bij kunnen vallen. Het is allemaal onzin. Houd toch op met het verhaal. Straks meer daarover.
1: Ja, 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 ja. Nou, welkom bij de Amerika-podcast van BNR, aflevering drie alweer. En uh, ja, zo het debat in Iran. Maar Bernard, eerst even, jij had een hele drukke week. Jij was uh, overal en nergens. Uh, ja. Waar zat jij precies? Ik zat in
0: het Midden-Oosten en ik heb met heel veel Israëliërs en Palestijnen gesproken over dat ja, mysterieuze Amerikaanse vredesplan. Uh, je weet, Jared Kushner, uh, een van de personen over wie jouw boek gaat, die was in Bahrein uh, voor zo'n hele grote conferentie over... De toekomst van uh, dat gebied, uh, waar er deden geen Palestijnen en geen Israëliërs uh, aan mee. Wat ik krankzinnig vind. Maar goed, Amerika... Die heb je toch nodig? Die heb je toch wel nodig, ja. Zeker als je uitgaat <laughs> van een vredesovereenkomst. Uh, maar er is eigenlijk alleen maar beloofd om ja, 50 miljard dollar of zo beschikbaar te stellen voor ontwikkeling. Maar wat voor ontwikkeling, weet ik niet. En uh, ik heb daar uh, ja, met een heleboel mensen over gesproken. En trouwens uh, Snorremans... Uh, de, uh... Meneer Bolton. Ja, John Bolton. De, 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 de adviseur van uh, uh, Trump. Die was uh, in, in Jeruzalem. Dus daar heb ik ook nog een graantje van meegepikt. was een interessant bezoek.
1: Ja, 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 dat kan ik me voorstellen. Dus als zo'n Bolton langskomt. Uh, worden dan alle ro rode lopers de vlaggen gaan uit? Hoe ja, gaat
0: dat? Ja, dat gaat helemaal met rode lopers en vlaggen. Uh, maar het interessante vind ik ook wel de reactie van de omgeving. Want... Ja, je hebt een groot deel, uh, ik zou maar zeggen, Arabische-Palestijnse inwoners die zich totaal distancieren daarvan. Maar wat mij ook opviel dat we heel veel Israëliërs ook erg cynisch waren hierover. Um, je ja. krijgt steeds het beeld dat uh, ja, die Trump is dan de grote held is. Uh, er is nu zelfs een van de resort naar Trump genoemd uh, vorige week toen ik daar was. Maar. Als je gewoon met mensen praat, en dan praat ik niet eens over speciale politieke richtingen. Ja, dan halen ze allemaal een beetje hun schouders erover op en zeggen ze dat wordt helemaal niks. Uh, leuk dat Trump uh, zo goed is met Bibi,
1: maar Bibi ligt ook onder vuur. Dus wij zien er niet ja. veel in. Dat is een beetje het beeld wat ik heb gekregen. Ja, ja, ja. Ja, en wat ik me ook afvraag. Want hier in Amerika wordt een beetje spottend over, over die Jared Kushner gepraat. Hè? Die schoonzoon die, die, die zonder diplomatieke ervaring uh, dit probleem even op gaat lossen. Uh, en, en dat vredesplan van hem trouwens. Dat is al bijna een jaar bijna af. En nu is het weer uh, eigenlijk een beetje versteld. Het, het komt weer wat later. Hoe, hoe wordt er dan uh, tegen zo'n Jared Kushner aangekeken in Israël? Pre Precies
0: zoals jij beschrijft. Uh, ze vinden uh, aan weerskanten het een krankzinnige opzet. Uh, en hoe kan het dat als dat, uh, Trump die, uh, eigenlijk dat vredesplan al had aangekondigd... voordat hij president werd en onmiddellijk ja. zijn schoonzoon erop heeft gezet... dat we eigenlijk nog steeds niks weten. Ja, als je erin kijkt weten we wel iets hoor trouwens. Uh, ja. Het gaat erop dat de Israëliërs moeten dan een heel klein beetje territoriale concessies doen. Maar de Palestijnen krijgen niet helemaal een eigen staat. Dat is wat ik ervan begrijp. En daarvan zegt ja. iedereen... Israëliërs en Palestijnen, Ja, dat is dus geen oplossing. Of je besluit echt een twee-staten-oplossing te doen... of je neemt het besluit om dat niet te doen. Dat zou ook kunnen, maar je moet wel duidelijk zijn. Dit is, dit ja, is ja. Uh, ja, niks, gewoon niks...
1: Nee, nou ja, en dat niks, daar, daar gaan we dus nog, uh, ik geloof, iets van een maandje of, of een paar maanden op wachten. Was, als dan de volgende fase van dat plan komt. Um, ja, ik zit zelf dus in Miami. Uh, ook een, een hele leuke plek natuurlijk. Uh, een stad die ook voelt als het buitenland. Uh, je moet hier uh, Spaans kunnen. Ik heb met, met uh, vijf Uber-chauffeurs uh, in de auto gezeten deze week. Ik ben hier voor dat uh, debat trouwens van de Democraten. Uh, eentje was uit Brazilië, eentje uit Puerto Rico, eentje uit Cuba. En zelfs ook iemand uit Venezuela. En uh, er was er maar eentje die Engels kon. En uh, ze luisteren ook allemaal naar Spaanstalige zenders... waar ik ook niks van versta. Dus ik, ik, ik spreek zelf geen woord Spaans... Wat, wat echt heel onhandig is in het uh, zuiden... in de zuidelijke staten van Amerika. Uh, du, dus ik heb daar af en toe echt... Uh, met handen en voeten moet ik dan een beetje... Uh, me kenbaar maken. Ja. Uh, hoe, hoe, uh, jij bent ook regelmatig in Florida. Ja, te, zeker. Ik,
0: ik, ja, Dat vertel ik direct wel even. Maar het valt mij ook. De eerste keer dat ik daar kwam... viel het me al op. Want toen kwam ik op het vliegveld van Miami. En dat was het eerste vliegveld... in heel de Verenigde Staten dat tweetalig was... Dus, ja. dus daaraan kon je ja. al zien, alle bordjes, alle aanwijzingen. En ook om mij heen hoorde ik toen alleen maar Spaans. In New York, waar ik woon, is dat trouwens ook het geval. hoor Bij mij op straat is de straattaal vaak Spaans. Dus het is niet, beperkt zich niet uh, tot uh, Florida alleen. Maar Florida, ja, ik ga als, als het kan uh, één keer in het jaar... In de winter met uh, mijn gezin, dus met mijn vrouw, zoon, uh, schoondochter en twee kleindochters. Een weekje naar Palm Beach. Daar huren we altijd op dezelfde plek een, een heel simpel flatje... waar we allemaal uh, prima in kunnen met een zwembad erbij. Uh, en dat is Pal naast Mar-a-Lago. Uh, dus het, ah. uh, ja! Dus dat, dat, is, dat is... Ja, de afgelopen jaren. Vroeger reden we of wandelden we dan langs en dan riepen ze... Kijk, dat is van... Uh, hoe heet die man ook weer? Trump? Ja. <laughs> en nu, als je daar komt... Ja, jongen, dus, zeker als hij er is... Of als hij in aantocht is... Daar staan enorme files, want iedereen wil kijken. En wij gaan ook daar vaak tussen de menigte staan. Menigte staan gewoon voor lol... Om te kijken en ja, het is heel apart hoor, als je daar zo uh, in dat, ja, het is een beetje een, een monsterlijk gedrocht, dat, uh, dat paleis. Uh, en dan de verhalen er rondomheen dat je, weet ik veel, bijna drie ton op tafel moet leggen om lid te zijn en zo. Maar goed, het is leuk, ja. dus ik ken het, dus ik, ik weet hoe je je voelt, ik weet
1: hoe, je, hoe het daar voelt. Uh, en uh, lekker warm, neem ik aan. Ja, het is, uh, nou, ik zit nu uh, lekker binnen weer in de airco. Maar het is inderdaad uh, gisteren zo'n beetje levend verbrand uh, toen ik de hele ochtend buiten stond. Dat, ja, uh, <laughs> dat, ja je, je moet er soms een beetje eventjes aan wennen. En over warm gesproken, dat is het ook in Iran natuurlijk. Daar ja, ja, wilde jij het over
0: hebben. Ja, daar wil ik het over hebben, want... We, we, de, we zijn de afgelopen weken steeds maar bezig met uh, die, die oplopende spanningen. Uh, de aanval uh, op schepen in de golf. Uh, het sturen van Amerikaanse versterking. Uh, dreigementen over en weer. Uh, en dan vorige week donderdag plotseling. Uh, Trump die dan een luchtaanval had ingezet. Maar op het allerlaatste moment toen die vliegtuigen al in de lucht waren. Ze heeft teruggeroepen. Uh, omdat, dat is me niet helemaal duidelijk... ofwel een journalist of een van de om hem heen zittende generaals zei... ja, daar ja. kunnen wel 150 mensen bij omkomen... Uh, waarop Trump dan riep, Doe je? Nou, ja. dat wil ik niet op mijn geweten <laughs> hebben, daar stoppen we mee. En, en oké, okay, ja. dat, dat, klinkt, dat klinkt heel sympathiek... maar het is, naar mijn stellige overtuiging, wat wij dan noemen een frame. Dit hele verhaal is van tevoren verzonnen, ook om op die manier in de publiciteit te brengen om twee redenen uh, om het te laten zien... dat Trump niet met mensenlevens speelt in de politiek. Dat is voor, iets, voor de hele wereld een belangrijk signaal. Maar ook als waarschuwing aan Iran, kijk eens wat wij kunnen. Als jullie kattenkwaad uithalen, als jullie drones uit de lucht schieten... als je schepen beschadigt in de golf, dit is wat we kunnen. En hij heeft het ook... Daarna nog wel een beetje uitgelegd. Als er een aanval komt, dat wordt geen boots on the ground. Dus dan, dat zou dan een snelle aanval zijn op raketinstallaties. Maar daar staan ze klaar voor. Dus dat is de boodschap. Maar dat hele toneelstuk daaromheen, eh, dat is gewoon ons. En ik, ik vraag me af hoe het komt dat, ja, ik zou maar zeggen vriend en vijand, dat zomaar klakkeloos allemaal in de kranten zet en op de radio en de televisie debiteert. Ongelooflijk.
1: Ja, nou, wat, wat ik daar ook wel interessant aan vind... want als dat inderdaad in scène is gezet... dan is het, was het misschien niet zo'n overtuigend toneelstukje. Want het wordt wel inderdaad wat je zegt. Overal hebben we dit gelezen en gehoord. Maar... Wat ik ook meteen dacht: uh, de, de, er wordt een aanval gepland. Uh, alle militairen, alle generaals zitten om hem heen. En Trump die doet dan net alsof er vijf of tien minuten van tevoren inderdaad nog even besproken wordt dat er ook doden bij kunnen vallen. Maar dat is toch iets wat helemaal aan het begin al wordt gedaan. Maar dat natuurlijk, natuurlijk. Ja, kijk, kijk, verhaal van hem.
0: Natuurlijk. Ze in, in, in de situation room hebben ze die zaak heel nauwkeurig voorbereid. En daar zat niet alleen de generale staf, maar ook vertegenwoordigers uit het Congres. Uh, en allerlei andere deskundigen bij. Uh, ongetwijfeld ook John Bolton, Normans, Met de zijnen, ja. de veiligheidsadviseur. Dus daar is zeer uitvoerig over gesproken. En de, het, 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 bij elke voorgenomen aanval is de eerste vraag altijd... hoeveel risico lopen we zelf? En hoeveel uh, de, um, slachtoffers maken we aan de andere kant? En vooral burgerslachtoffers. Dat is altijd een overweging. Dus dat is helemaal aan de, aan de voorkant... Al besproken en niet terwijl die vliegtuigen al in de lucht hingen. Trouwens Jan, het zou mij niks verbazen als die vliegtuigen helemaal niet in de lucht hingen. O, dat ook dat deel van het verhaal is verzonnen, want ik zat niet aan boord.
1: <laughs> nee, nou ja, wat, wat ik me dan een beetje afvraag wat, denk je dat uh, onderschat Trump uh, de mensen uh, om hem heen dan uh, zeg maar ons een beetje uh, want iedereen dacht meteen van nou wat een gek, gek verhaal eigenlijk uh, of is dat misschien zelfs ook wel onderdeel van, van zijn strategie dat hij denkt van nou ja het maakt me eigenlijk helemaal niet uit als mensen wel snappen dat het niet helemaal klopt of uh, uh, wat denk jij?
0: nou uh, al, een beetje allebei uh... Wat de mensen denken kan hem niet zo heel veel schelen, Maar het beeld, het beeld geven van uh, ik, ga, ik heb wel een grote mond en ik roep van alles. Maar als het om mensenlevens gaat, dan, ga ik, dan ben ik echt voorzichtig. Dat is niet onsympathiek. Dus dat paste in dit frame geweldig. Tegelijkertijd een waarschuwing aan Iran. En ook een soort geruststelling aan zijn eigen achterban. Van ja, ik schiet niet zomaar mensen overhoop hoor. Zo zit ik niet in
1: elkaar. Ja, ja, ja. Dat is ook best handig eigenlijk als de campagne net begonnen is. Omdat dan nog eventjes wel harde taal, maar geen oorlog. Ja, het, het doet mij ook erg denken aan Obama's rode lijnen in Syrië trouwens. Een grote mond, maar, maar toch, toch niks doen. Ja.
0: ja, dat is een goeie. Want, maar goed, dat was, de, de situatie was toen anders. Hè. Het ging erom toen dat um, er uh, sprake was van aanvallen met chemische wapens. En toen zei Obama destijds als Assad dat doet dan is dat voor mij een rode lijn en dan val ik aan. Toen deed Assad dat, die gebruikte chemische wapens... en uiteindelijk heeft Obama niets gedaan. Er zijn heel veel mensen die zeggen... dat is de reden waarom die oorlog compleet uit de hand is gelopen... en waarom uiteindelijk de Amerikanen, kun je zeggen, hebben verloren... en de Russen en de Iraniërs daar hebben gewonnen. Uh, de, de sympathie op dat moment was compleet aan Obama's kant. Hè? In ieder geval in de westerse wereld... In dit geval is het anders. Uh, de meeste Europese landen... die twijfelen aan uh, die agressieve opstelling tegenover Iran... of die hebben zelfs bezwaar daartegen en zeggen... nee, we moeten nou juist door onderhandelen. We moeten deze zaak niet op het spits drijven. Dus, door, dus het grote verschil is, tegen wie gaat het? En in dit geval gaat het... Uh, door te zeggen, ik doe het bij nader inzien niet, denk ik dat, uh, dat Trump in, in Europa meer wil heeft gekregen dan Obama destijds woede op zijn hals heeft gehaald door het niet te doen. Uh, op een bepaald moment werd hem er ook naar gevraagd: waarom je net, heb je dat dan gedaan? En toen zei hij: nou, um, eigenlijk, je, de, de, dit was een juiste beslissing. En ik heb heel veel dankbaarheid gehoord. En uh, by the way, we hebben tremendous
1: support. Tremendous support. And people were very happy with what I did the other day by not doing something, okay? But we had tremendous, and we have tremendous support.
0: Nobody wants to see Iran have nuclear weapons. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank
1: you. Ja, tremendous support, maar, maar tegelijkertijd ook wel grote verdeeldheid, toch? Uh, in Europa kijken we hier uh, alles wat er gebeurt wat anders aan dan, uh, dan hoe uh, Trump er tegenaan ja,
0: zeker, kijkt. Ja, zeker. De Europeanen zeggen, uh, we hebben destijds met zes landen en uh, onder andere met Iranen, we hebben een afspraak gemaakt en alleen Amerika. Uh, trekt zich daaruit uh, terug. En um, het is, uh, nou ja goed, de, de opvatting van, van Trump heeft hij ook gezegd... I will obliterate Iran. Ik, ik, ik veeg het van de ja. kaart als ze doorgaan met uh, dit soort kattenkwaad. Ja, um, dat, 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 is niet, dat is geen taal die, die, uh, die we in Europa graag willen horen. En de achtergrond hiervan is dat uh, Trump zeer beïnvloed door... John Bolton, zijn, zijn, zijn adviseur, ja. denkt dat als de druk op Iran nou maar groot genoeg wordt, dan krijg je daar een verandering van regime. Dan, dan houden die ayatollahs dat uiteindelijk niet vol en dan komt er een oppositie aan de macht. En daar zit, dat kan hoor. Dat dat gebeurt, maar de denkfout is dat, dat ze dan denken dat dat een pro-Amerikaans regime zou worden. En het tegendeel is waar, als je kijkt naar wie daar in de oppositie zitten, ja dat zijn in het algemeen mensen die net zo uh, pro- of anti-Amerikaans zijn of pro-nucleair om het zo te zeggen, als het huidige regime. Dus je schiet er helemaal niks mee op. Ja.
1: Ja, ja en, en Trump die heeft dan ook nog gezegd uh, deze week, uh, ik heb uh, geen exit strategie nodig voor Iran. Uh, dat, dat, ja, toch opvallend dat, dat uh, Afghanistan in Irak moet je dan meteen aan denken. En Trump was daar juist zo'n uh, grote criticus van, van die oorlogen. Wat denk je, meent hij dit dan echt? Of is hij ook misschien een beetje aan het pesten? Ja, natuurlijk het, het
0: het is, ja, is gewoon pesterij. En het, en kijk, als ik, dat land, als ik dat land nou echt van de kaart veeg, het enige wat mijn soldaten dan nodig hebben is vuurvaste laarzen. En verder helemaal niks, want, want ja het is dan gewoon euh, een, een, een grote brandende massa. Dat is een beetje het beeld dat hij wil scheppen. Ja, dat is pesten. Yeah.
1: Ja. En, en heb jij um, uh, bij Iran ook het gevoel dat, dat die druk helpt? Want ook, ook uh, weer, weer sancties, ja, euh, ja, er is is een, wordt wel druk gezet.
0: Ja, dat is een goede kijk. En, en ze zeggen steeds, Pompeo, de minister van buitenlandse zaken heeft dat gezegd. En ook anderen, wat wij willen is een coalitie die ons steunt in dit beleid. Maar er is iets heel aparts gebeurd. Van de week was de minister van Buitenlandse Zaken... van de Emiraten in uh, Moskou... om daar met zijn Russische collega te praten. En die viel Amerika af. Die zei, de Iraniërs zijn echt niet zo kwaadaardig... en die zijn echt niet uit op een conflict. Uh, en dat is een van de belangrijkste partijen... samen met Saoedi-Arabië, waarop Trump steunt. Dus nee, uh, het, het lukt niet. En het lukt hem ook niet om de rest van de wereld, het Westen... maar ook in de regio iedereen mee te krijgen. Tenminste, dat is ja, duidelijk ja. mijn uh, indruk. Nou ja. ja, ja, ja. Uh, even over jou, Jan. Uh, we hebben de afgelopen uh, dagen, uh, twee dagen achter elkaar uh, een debat gehad. Jij zit daar, vier uur kijken naar een debat. Twintig, demo woe woe woe, woe. Twintig democratische kandidaten... Ik denk dan, ja, in zo'n configuratie kom je niet veel verder dan één one-liner per persoon. Maar oké, okay, wat heb je ervan opgestoken?
1: Ja, nou wat je daar zegt... dat klopt meteen al hoor. Het, uh, het waren allemaal antwoorden van 30 seconden. En dan mochten ze nog een keer 20 seconden reageren. En, en die moderators... daar waren er vijf van. Uh, die, die werden wel wat afgewisseld trouwens. Uh, die, die hadden dan ook echt... de, de grootste moeite om iedereen... Uh, een beetje in toom te houden. Want iedereen wilde natuurlijk dat moment pakken. Maar de tijd was daar helemaal niet voor. Dus dat was wel... Uh, de, de, de conclusie in eerste instantie is... Uh, 20 zijn er echt veel te veel. Zelfs als je ze over twee avonden verdeelt. Um, maar het waren wel twee interessante avonden. Uh, de, de eerste die was een beetje voorzichtig. Een beetje tam eigenlijk. Uh, de, de, de grote... Ja, de, de, de koploper eigenlijk die toen op het podium stond... was Elizabeth Warren. En ja, die bleef eigenlijk heel makkelijk overeind. Die hoefde niet veel te doen. Ik, het, op een bepaald moment had ik zelfs een beetje het gevoel... dat ze wat geholpen werd door de moderator. Toen uh, ga gevraagd van, nou, heeft u een plan voor dat? En zij kon zeggen, dat is haar slogan zo'n beetje... Yes, I have a plan. Dus als dat gebeurt als kandidaat... nou, dan heb je wel een heel goede avond. En uh, de tweede avond, dat was dus uh, vannacht. Uh, we nemen dit op op uh, vrijdagochtend, Nederlandse tijd... Um, ja, dat, dat was veel, veel harder, uh, meer, meer spektakel zat erin, dat was echt wel uh, vuurwerk. En Joe Biden, natuurlijk de koploper, die was echt de kop van Jut. Uh, hij, ik heb echt het gevoel dat hij niet overeind bleef, dat, dat hij echt wel een beetje onderuit ging. Uh, en de winnaar van de avond was Kamala Harris, die, die walste echt als een soort tank over Biden en ook over de rest heen, die was echt dominant. en nou, ik wil om dat even te illustreren. Even voor mij het moment van deze twee debatten laten horen. Uh, Harris die Biden aanvalt. Ze begint heel persoonlijk over dat ze het uh, beledigend vond. Dat Biden iets uh, had gezegd over samenwerken met twee racistische senatoren lang geleden. Dat was een relletje. Hè? En het gaat over bussing. Dat is, uh, nou ja, even kort samengevat, het, het mengen van zwarte en witte schoolkinderen. Om de segregatie ook in de praktijk te stoppen op scholen. Uh, maar eigenlijk is dat allemaal niet belangrijk. Uh, dit is de apotheostiek. Jozef van de Ruzie, uh, luister maar even mee. Because your city council made that decision. It was a so local that's decision. where the federal government must step Now, in. That's why we have the Voting Rights Act and the Civil Rights Act. That's why we need to pass the Equality Act. That's why we need to pass the ERA. Because there are moments in history where states fail to preserve the civil rights of Ja, nou, het gaat behoorlijk in detail. Maar je hoort toch dat Harris Biden eigenlijk wegblaast. Terwijl dat applaus daarachter te horen is voor Harris. Maar als Biden dan reageert, dat is eigenlijk het moment dat het echt voor hem misgaat. Luister maar.
0: I'm the guy that extended the Voting Rights Act for 25 years. We got to the place where we got 98 out of 98 votes in the United States Senate doing it. I've also argued very strongly that we, in fact, deal with the notion of denying people access to the ballot box. I agree that everybody once they, in fact, they should... anyway, my time's up. I'm sorry.
1: Thank you, Vice President. Wow. Ja, uh, my time ja. is up, sorry. Ja. Je, je hoort hem daarvoor ook al boos worden. Hè? Dat is ook al niet zo goed voor iemand met zoveel ervaring. Maar hij komt er uiteindelijk gewoon niet uit. Hij loopt even vast. Ja. En, en ja, dan zegt hij dus my time is up, sorry. En, en dan gaat het eigenlijk helemaal niet meer over het onderwerp. Maar iedereen denkt dan aan beides leeftijd. En, en, en het valt dan extra op dat hij af en toe niet uit zijn woorden komt. Een beetje stottert. Ja, my time is up. Die, gaan we, die zien we de hele dag hier ja. op de Amerikaanse televisie.
0: Ja, begrijp ik. Even voor duidelijkheid. Dit ging dan over burgerrechten... Hè? Over uh, um, speciale uh, privileges die zijn gecreëerd om minderheden makkelijker te maken om te stemmen. Um, mm -hmm. Even die Kamala Harris. Wie, wie is dat?
1: Ja, ja. het uh, is wel grappig, want zij was uh, van tevoren dacht ik ook van, nou, sterke kandidaat, sterke vrouw, uh, zou helemaal in het plaatje passen voor de democraten, maar met die uh, campagne gebeurde eigenlijk niet zoveel. Ze was er, een beetje middenmoot, je hoorde nooit wat van haar. Uh, dus ik dacht eigenlijk ook een beetje van, nou, dit, dit kon wel eens een stille dood uh, gaan sterven. Uh, zij is de hoofdaanklager uh, geweest van San Francisco. Uh, ze, ze heeft India's, Jamaicaanse ouders, dus uh, gemengde achtergrond, dus daarna is ze geweest. En uh, ja, er is iemand die dus heel sterk is in dit soort debatten. En uh, ook ja van haar achtergrond gebruik maakt op dit moment. Want zij, zij begon ook haar vrouw met ik ben de enige uh, zwarte kandidaat hier op het podium. En, en op basis daarvan dus ook uh, en op haar persoonlijke ervaringen uh, beide aanviel. En daarmee echt, uh, nou ja, helemaal, uh, ja, hier wordt gezegd uh, breakthrough. Ze, ze is doorgebroken.
0: Ja, ja, ja. Kun je zeggen, een soort van uh, ja, uh, uh, vrouwelijke Obama. In elk geval, ja. als je naar haar ziet en luistert, ja. als je naar
1: kijkt en luistert. Ja. Nou, ik, ik, ja, het, het is, nu zit iedereen een beetje in de euforie. Dat ken jij ook. Hè? Dat dan net na zo'n debat zit. Oh, Kamelle Harris, zo gaat het worden. En, en, nou ja, goed, dat, dat moeten we allemaal nog maar zien. Kan nog van alles gebeuren. Maar uh, ik had dat gevoel wel een beetje. En de, de eerste avond. Uh, toen was uh, Cory Booker die stond op het podium. Dat is een uh, senator uit uh, New Jersey. Een zwarte man, uh, kaal hoofd. Uh, daar, uh, heeft wel een beetje het voorkomen van, van Obama dus. En uh, die, die probeert heel erg hard Obama te zijn. Met mooie zinnen, maar wel een beetje bedacht allemaal. En die Kamelle Harris, dat zal ook allemaal bedacht zijn. Maar dat kwam er zo overtuigend uit. Uh, dus ik had echt zelf het gevoel een beetje van... ik heb de eerste avond iemand gezien die het graag wil zijn. En de tweede avond iemand die ook ja. echt wel het charisma heeft. Die het zou kunnen worden. Ja. Ja. ja, die het echt zou kunnen worden. Ja, 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 ja. Ja, ja. Nou,
0: nou zat ik te lezen... Um... Over Kamala Harris. Ik vraag, stel die vraag niet voor niks. Wie is dat nou toch? Um, en ik stuitte op een schandaaltje uit het verleden. Uh, omdat ze toen ze nog in San Francisco uh, aanklager was. Uh, een kwestie heeft gehad van iemand die uh, aangifte deed. Wegens uh, seksuele handtastelijkheden in de katholieke kerk. En die zaak heeft ze compleet genegeerd. En dat komt nou weer terug. Is dat een ernstige vijand in dit verhaal?
1: Nou, ik heb wel het gevoel dat, dat dit het moment komt dat uh, meer, pardon, meer van dit soort verhalen op gaan duiken. Want uh, Harris, uh, nou, die heeft al wel vaker, vaker media-aandacht gehad. Maar dit is wel het moment dat iedereen op haar gaat duiken, natuurlijk, ook in de media. En uh, uh, dit verhaal is er inderdaad, waarbij uh, nou, slachtoffers heel kritisch zijn. want ze heeft niks gedaan, uh, zeggen zij dan. Uh, en uh, er zijn ook wel wat meer verhalen uit, de, uit die tijd. Uh, dat zij bijvoorbeeld een, een wet heeft mogelijk gemaakt waardoor kinderen die regelmatig spijbelen ook uh, uh, dat daarvan de ouders vervolgd konden worden. Nou, daar was ook heel veel kritiek op. En uh, er is nog ergens een, uh, een laboratoriummedewerker in, in een politielaboratorium daar. Uh, nou, er uh, waren misdragingen. Uh, heeft zij ook een beetje zo uh, weggemoffeld. Uh, het, het zijn allemaal kleine dingen die juist in deze tijd natuurlijk wel uh, uh, veel los kunnen maken. En, en wat jij dan zegt, dat, dat, dat verhaal uit de katholieke kerk. Uh, nou ja, we, we zitten in het MeToo-tijdperk, uh, dat, dat zou er echt nog wel eens kunnen bijten. Ja, dat is um, en goed, op dit maar... moment is ze daar nog niet zo, is nog niet zo aangepakt. Hoor. Nee,
0: maar ze zoeken natuurlijk op het moment dat iemand boven komt drijven, dan gaat de hele wereld op zoek naar uh, vuiligheid. Dat is logisch. Maar dit, hiervan denk ik ja, maar dit is niet zomaar een vuiltje. Dit is echt wel een kwestie.
1: En mm -hmm. ja, wat maakt dit voor jou dan nou, zo? Ja, uh, omdat je het dan de, over de kern ja, ja, ja,
0: ja, omdat, ja. omdat, omdat dat, dat is wereldwijd nu zo'n groot verhaal. En als dan blijkt dat iemand die zo'n prominente plaats in de politiek speelt, daar eigenlijk dat eigenlijk heeft genegeerd. Dan denk ik, ja, dan heb je toch echt de plank behoorlijk misgeslagen. Voor mij denk ja. ik. Luiba, als ik zou moeten kiezen tussen die twintig en, en zij komt bovendrijven, zou ik denken: nou, misschien toch maar niet Harris.
1: Ik doe maar wat. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Er zit ook eigenlijk wel wat ironie in. Hè? Dat Biden is uh, eigenlijk de hele avond aangevallen... op alles wat hij in het verleden gedaan heeft. En alle inschattingsfouten. Ja. Ook de Irak-oorlog kwam nog voorbij. Allerlei zaken. Hij was echt de kop van Jut. En, en uh, ja, voor zo'n Harris zijn natuurlijk ook... Elke politicus heeft een de verleden. Uh, deze Harris ook. Uh, alleen ja, bij haar is het nog niet echt aan de oppervlakte gekomen. Dus ik, ik kan me wel voorstellen... we gaan heel veel kritische stukken zien uh, ja. de komende tijd. Ik ben benieuwd
0: wat, wat me ook opviel... Ja weinig of geen uh, aanvallen op Trump. En ik dacht, dat is een opsteker. Want als je campagne wil voeren, moet je niet alleen maar Trump aanvallen. Je moet met iets komen.
1: Ja, nee, klopt. Dat, dat vond ik ook wel. En vooral de eerste avond, toen, toen werd hij echt maar een paar keer genoemd. En dat, uh, nou, dat had ik ook niet zo verwacht. Ik had verwacht dat we de hele avond uh, gingen Trump bashen. Maar dat viel eigenlijk heel erg mee. Uh, tweede avond wel ietsje meer. Maar uh, ja, wat je zegt, dat viel mij wel uh, mee op dat punt. De, ze waren behoorlijk op zichzelf gericht. En, uh, de, het was trouwens wel opvallend toen het debat, uh, het laatste debat begon met, met Biden en Sanders ook aan het begin, toen uh, ging vooral Biden eventjes helemaal los op, op Trump. Uh, dus, dus Biden probeerde wel vast te houden aan zijn strategie hè, van uh, eerst uh, of, of, nee, jezelf neerzetten als al de koploper en dus alleen de president aanvallen. Uh, maar dat, uh, ja, dat kon hij niet zo lang, uh, lang volhouden dus. maar, maar Trump was inderdaad, ja, hij kwam een paar keer voorbij. Maar het was helemaal niet zo groot als, als, uh, als je zou verwachten als je nee, nieuws hoort. Nee.
0: En tegelijkertijd, Trump deed iets wat, wat ik ook in het algemeen, nou, ik heb nog nooit gezien. De gewoonte was altijd, als de tegenpartij aan het debatteren is of een feestje heeft of weet ik veel. Dan hou je als andere partij je kaken op elkaar. Niet Trump dus, hè. die begon meteen, ja, ja. dat vond ik, die trok meteen van leer.
1: Ja, ja, klopt. Ik ben ook wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Want ik, ik had, um, van tevoren werd al gezegd, hè, van, nou, Trump die, gaat, uh, die denkt erover om te gaan live tweeten. Dat, dat zal ook wel bij hemzelf vandaan komen. Dan is er al een beetje reuring over. En uh, die eerste avond hield hij zich uh, in het begin zeker in. Hij zat in het vliegtuig en, en hij zat ook te kijken dus. En op een bepaald moment kwam dan de eerste tweet. Ik moest er wel weer om lachen. Boring, met grote letters. Saai, met heel ja. veel
0: uitroeptekens. Had hij nog gelijk ook, en, Jan. Uh, ja. Vind ik ook. Ja, ik klop, ja.
1: die eerste avond was ook echt saai. Dat ja, had ja. gewoon gelijk. Ja. Ja. En toen viel hij nog even de tv-zender aan, omdat er wat technische problemen waren, en had hij eigenlijk ook wel gelijk in. Dus um, uh, nou ja, ik, ik moet er toch wel een beetje om lachen. En, en er werd ook gezegd van het ja, is allemaal niet slim. Wat jij ook zegt, Bernard. Van, dit is, weet je, laat ze gewoon even hun ding doen. Die Democraten, ze vallen elkaar al aan. Uh, dus je kon eigenlijk gewoon uh, achteroverleunend ernaar kijken en laten ze elkaar maar kapot maken. Maar toen zat ik er zo wat te kijken. Dat was een hele grote uh, ja, strategie bij de Trump-campagne. Uh, Trump Allerlei mensen waren aan het tweeten namens Trump. En ze zijn ook allemaal op Fox News en op tv geweest en zo. Uh, maar het maakt eigenlijk niet uit wat iedereen tweet. Want er is eigenlijk helemaal niet zoveel aandacht voor. Als Trump één keer tweet, het maakt bijna niet uit wat iedereen neemt het mee... En ik had dus uiteindelijk het gevoel, het is eigenlijk wel slim geweest. Ja. Het, was, het voelt heel stom. Hij ja, 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 ja. gaat gewoon weer tegen de regels in ja. en het, het heeft wel gewerkt. Ja,
0: ja, nou, dat is waarschijnlijk ook. Daar heb je gelijk in. Ik heb er niet zo naar gekeken, maar je hebt gelijk. Dat als je gewoon zegt, die, die, die regels lap ik allemaal laars, uh, want dit is effectief. Ja, daar heeft hij ook wel. Even één ding. Het grote ja. nieuws uh, de afgelopen dagen was de foto. De ja, foto, ach ja. oh god, vreselijk, daar de Rio Grande, die, ja. die vader met dat dochtertje, uh, ja, gaat, gaat dus ja. over immigratie. Uh, ja. Heeft dat nou op de een of andere manier in deze sfeer van die debatten een invloed?
1: Ja, ik had dat gevoel heel duidelijk. Het was natuurlijk... Um, de keuze voor Miami was natuurlijk ook al... Uh, dat heeft al invloed op zo'n debat. Hier zitten natuurlijk veel migranten. Daar het, hebben we het ook al over gehad. Uh, dus dat, maar die foto heeft echt eventjes in, in één beeld... Uh, zoals toen ook met de, de, die foto van het jongetje... Uh, bij de Middellandse Zee op een strand... met zijn gezicht in het zand... Dat, 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 in de Europese migrantencrisis. Dat, dat, dat heeft in één beeld eventjes alles concreet gemaakt. En... Um, nou, je kon er echt niet omheen hier in de media. Er werd overal over gesproken. Uh, New York Times had het groot op de voorpagina. Ook andere kranten, die hadden het erover. En ik hoorde nou, nee, dat twee Nederland, Nederland, Nederlandse
0: kranten ook hoor. Ja. Het is echt overal zag je het... Uh, nou ja, het was ook zo. Wat ze, ze riepen hier ja. meteen uh, al bij BNR. Is er een heel onderwerp geweest over de vraag... is dit nu een iconische foto? En het antwoord ja. van de meeste deskundigen was... ja, dat wordt hij waarschijnlijk wel.
1: Ja, ja, en ik, ik geloof dat dan ook gezegd wordt... Dan moet er, eigenlijk moet er dan iets veranderen... om het echt een icoon... en, en ja, daar wordt het dan wel weer een beetje moeilijk natuurlijk. Want ik merk hier ook wel... Uh, twee reacties. Hè. Er zijn weer twee waarheden. Zoals overal hier in uh, uh, Amerika. Uh, dat je dan uh, democraten hoort... Die, die geschokt zijn door de foto. De eerste primaire reactie van wat vreselijk. Dat, dat kleine kind naast haar vader. Uh, maar bij republikeinen hoor ik dan ook... Uh, ja maar dit is, uh, dit, dit, dit is misschien wel in scène gezet. Dit, zijn, uh, uh, dit, dit wordt politiek gebruikt. Uh, we, we, we moeten het over heel andere dingen hebben. Als we die muur bouwen... dan gebeuren dit soort dingen niet. Dus er zijn ook... Ook weer hele verschillende interpretaties uh, erbij. Um, en wat ik wel interessant vond, uh, wat echt. Uh, nou ja, de, de, die foto heeft echt wel veel losgemaakt. Um, in, er is hier een detentiecentrum uh, in Miami. Dat heet de Homestead Facility. Er zitten iets van 3000 tieners. Uh, 13 tot 17 jaar oud. En we hadden natuurlijk naast die foto ook al die verhalen over, over die opvangplekken. Uh, detentiecentra bij de grens waar, waar de omstandigheden heel slecht zijn. Hè? Nou, uh, Hier zijn niet zulke verhalen van bekend. Maar, maar wel, uh, die kinderen zitten daar veel langer dan mag. Er uh, zitten daar ook zonder ouders. dat er soms uh, kids van 13 jaar oud zijn. Dat, uh, nou, Er zijn verhalen van uh, seksueel Misbruik van uh, uh, bewakers daar. Uh, en het rare hierbij is dus dat wordt gerund door een commercieel bedrijf, maar het ligt op het terrein van een luchtmachtbasis. En, en daardoor mogen onderwijsinspecteurs, experts voor kinderrechten, die mogen allemaal niet naar binnen. Uh, Want er nou, staat schrapping. Dagelijkse... Ja, 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 ja. Ja, nee, inderdaad. Het, het, omdat het op die grond ligt. Dus uh, ja, niemand ja. heeft, ook de gemeente heeft daar zeg maar niet, of de stad heeft daar niet de, ja. de jurisprudentie om, om daar zo naar binnen te mogen. Kun je daar als journalist situatie... heen? Nee, nee. En dat is natuurlijk wel wat ik wilde proberen. Ja. <laughs> Want ik had hierover over gehoord en, en ik dacht, nou, daar wil ik kijken. En uh, in eerste instant, nou, ik heb alles geprobeerd en je komt er gewoon echt niet in. Het lukt, lukt niemand. Uh, ook lokale uh, gemeenteraadsleden komen er niet in. Um, maar toen bleek, uh, toen was er één kandidaat, Beto O'Rourke, die zei, ik ga proberen naar binnen te komen. Ik dacht, mooi, daar, daar ga ik achteraan. Uh, daar wil ik mee. Ja. En toen uh, kwam er uh, uh, nog een andere kandidaat. Die ging toen stiekem een dag eerder. Uh, toen kwam er nog iemand. Elizabeth Warren kwam langs. Uh, Bernie Sanders. En uiteindelijk zijn eigenlijk alle uh, kandidaten... Uh, zijn daar langs geweest. En één momentje, Bernard. Want ik zit op een hotelkamer. En nu komt net uh, de mevrouw van de schoonmaak komt voorbij. Eén seconde. Ja hoor. Uh, can you wait later with cleaning? Thank you. Ja, dat gebeurt dan ook tijdens een podcast. Hè? Ja, dat, dat, uh, dat gaat ook gewoon door. Ja. Maar uh, ja, dat een beetje schoon. Ja, het is een hele, ik, ik laat een paar dollar achter hier bij vertrek. hoor. Okay. Is, het is heel net. Maar um, nou ja, al die kandidaten kwamen daar dus langs. Want die, die, die moesten ook wel een beetje. Omdat de druk zo groot was geworden door die foto, door al dat nieuws. En wat je dan kreeg was. Uh, uh, nou, ze komen daar dan. Ze mogen niet naar binnen. Maar ze komen dan bij, bij een soort protest daar. Van, uh, nou, het is een groepje vrouwen uit de buurt. Die staan op een trappetje om over dat hek naar die kinderen te zwaaien. Om ze hart onder de riem te steken. En uh, nou, daar gaat dan zo'n Beto O'Rourke uh, en, en Bernie Sanders. Die waren er toen ik er was. En, en die speechen daar dan, die zwaaien ook. Die roepen ook. En daardoor krijgt het heel veel media aandacht. En, en nou, ik heb ook echt heftige verhalen gehoord. Over nou, wat het met die migrantengemeenschap daar doet. Uh, en waar je ook staat op het gebied van immigratie. Echt de situatie in dit soort plekken is echt tragisch.
0: Ja, maar dan denk ik... Je zit in Miami. Daar speelt die zaak al zolang Florida bestaat. Uh, Zo'n ja. beetje. Uh, dus de kwestie van uh, immigratie. Um, denken republikeinen daar nu zoveel anders over zoiets... als dat detentiecentrum als democraten? Ik kan me niet voorstellen, dat bedoel ik... dat de mensen die zeggen, nou, zo goed zo hoor. Laat ze maar lekker uh, verkommeren daar. En heel fijn dat er geen journalisten en politici in mogen. Ik kan me niet voorstellen. <laughs>
1: Nee, nou ja, ik, ik, euh, nee ik, ik snap helemaal wat je bedoelt. Dat, dat gevoel heb ik zelf ook wel heel sterk. Maar wat ik merk is dat het voor... Uh, sowieso zijn er wel mensen die er zo over denken. Want er zitten echt wel een paar immigratie hardliners. Uh, maar er is ook een grote groep voor wie het gewoon toch abstract en ver weg is. En die denken van nou ja, val me er niet mee lastig. Uh, ik, ik geloof het allemaal wel een beetje. En, en, en die, die willen... Die leggen eigenlijk de focus op wat anders. Die zien meer uh, hun veiligheid in het geding komen door migranten. Die zien uh, de banen die, die op het spel staan. Dat vinden ze heel erg belangrijk. En dan... Ja, ja, zijn dit een beetje? Dit, dit, dit zijn een beetje de. Ja, hoe noem je dat? De, de, nou, de, waar gehakt vol, uh, wordt: vallen Spaanders. Dat is een beetje het gevoel wat je dan ook wel hoort. En dat, dat is behoorlijk hard, uh, hard statement eigenlijk. Ik zat, uh, uh, dat is toevallig toen ik daar, daar ik was er met een Ubertje naartoe gegaan en toen ik weer terug in deed, het Spaans. In het Spaanse? Ja. Ja, dit was een Venezolaanse uh, vrouw ja. die al, uh, uh, ik geloof, al een jaar of tien in Miami woonde. En die was, uh, het was met handen en voeten gesprek. Maar het was heel, uh, uh, ik, ik vond het wel heel opvallend. Zij, zij was dus echt heel streng richting die, die migranten. Ze zei: Ik zou nooit op Donald Trump stemmen, maar wat hij doet is wel goed. Want uh, ja, iedereen ontloopt de regels hier maar een beetje. De, Miami is ook Amerika. Er wonen hier zoveel illegale migranten. Niemand houdt zich aan de regels. Ze betalen geen belasting. Sommigen wel trouwens. Maar zij zeiden ze betalen geen belasting. En ik heb alles volgens de regels gedaan. Dus ja, het is heel zielig voor die kinderen. En kinderen moeten ze niet opsluiten. Maar dat migranten worden opgesloten, dat snap ik wel. Dus ja, je hebt toch uh, twee, twee meningen hierover. Ja, 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 ja. ja.
0: Nou ja, uh, ik vind uh, eerlijk gezegd. Deze ontdekkingsreis van jou... langs dat detentiecentrum... als ik het zelf mag zeggen... veel spannender en ook wel... ja, uh, moet ik het zeggen... belangrijker eigenlijk... dan die kakelende twintig... Uh, uh, kandidaten. Als, als, als ja, ik, ik, ik vind echt... Ik, uh, nou ja, het raakt me dit verhaal. Afschuwelijk. Ja. Ja.
1: ja, nee, ik, 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 ik snap wat je bedoelt. Want ik had wel hetzelfde gevoel. Zo'n het een debat, dat is ook een politiek toneelstuk natuurlijk. En, en, en vooral op die eerste avond blijkt ook weer... je kan allemaal een beetje uittekenen hoe het gaat gebeuren. En, en het is een beetje een... een, een bijna sport ook, hè? alsof je naar een voetbalwedstrijd kijkt. En het gaat wel echt om die mensen natuurlijk. En als je die verhalen hoort over... Um, nou, ze vertelde dat, dat nou, Trump heeft uh, zon, voor afgelopen zondag had hij aangekondigd dat er grote raids uh, zouden komen, dat mensen zouden worden opgepakt, uh, illegale waarvan het adres bekend is, die zouden meegenomen worden, ge, ge, nou, uitgezet en... Um, nou, wat ik daar hoorde vanuit die gemeenschap... is dat sindsdien het in de winkels heel stil is. Uh, ik sprak een lerares die zei van... ja, op sommige dagen dan, dan zijn de kinderen er niet. Dan is er in de straat iets gebeurd. Uh, en en dan, dan, ja, dan duikt iedereen onder. En... Um... Het is een heel ingewikkeld probleem natuurlijk met, ik geloof, dat weet je vast ook, 11 miljoen illegalen in Amerika. Dat, dat nummer wisselt ook nog wel eens. Ja. Maar ja, als je dit dan hoort, het is voor die mensen ook geen leven. Daar, daar moet toch iets aan gebeuren. Ja. En uh, ja, nou. dan blijft dat politiek, wat een politiek spelletje.
0: Ja, ik vind, nou ja, ik vind het, een, uh, het is een prachtig, maar ook afschuwelijk verhaal. Ja, zeker.
1: Um, nou, misschien moeten we het dan even over iets uh, vrolijkers hebben, Bernard. Um, wij waren ooit natuurlijk de belangrijkste immigranten in dit land. Hè? Dat is uh, lang geleden. Ja. Toen golden die immigratieregels ook nog niet. Uh, die uh, inheemse indianen die waren een stuk vriendelijk. Nou ja, goed. <laughs> die die lieten ons in ieder geval toe. Uh, het was af en toe met wat, uh, met wat ruzie en wat oorlog. Uh, ja, we zijn er nu niet meer, maar die Hollandse koopmansgeest, daar moeten we toch eventjes hebben. Even heel wat anders, die waart gewoon nog rond in de wereld. Ja,
0: ja, die is er wel zo. Ja, weet, Nederland zegt altijd met trots, wij zijn de derde investeerder in de Verenigde Staten, is ook zo. Zijn we trots op. En het is interessant, omdat als China de derde investeerder in Nederland zou zijn, of in Amerika, maakt niet uit, dan is de wereld klein. Maar als wij doen, is het eigenlijk een soort van heldendaad. Hè? Dat is raar. Ja. Dus we hebben die enorme ja. discussie over uh, de Chinese invloed. Maar ja, om een beetje de indruk te geven. Ahold, hè, dat, uh, dat, dat is eigenaar van twee enorme ketens supermarkts in uh, Amerika. Stop Shop en Giant, Giant Landover. Ja. En Deleuze, dat, dat uh, onderdeel is van, of dat tegenwoordig zelf is dus Ahold, Die heeft dan Hannaford en Foodline, Dat zijn ook enorme... Uh, grote... Uh, uh, ja, in feite is het allemaal in handen van Nederland. Uh, alleen als je de illusie hebt... dat wanneer je daar binnenloopt... dat je dan ook gewoon hagelslag of dropjes kunt krijgen... dan moet ik, <laughs> je, dan moet ik je teleurstellen. Daar is geen Nederlands artikel te vinden.
1: <laughs> nee, dat moet allemaal nog steeds in de koffer mee inderdaad. En dat moet in de koffer mee, en, uh, ja. Ik, ik... Bij mij in de buurt zijn het dan toevallig twee merken die je niet noemt. De, de Whole Foods en, en, de, en de Trader Joe. Ja, Whole Foods. En, en dan weet ik trouwens, bij de Whole Foods hebben ze stroopwafels. Ja, maar, ja dat, dat kan. Dat is niet ja. Nederlands. Nee, toch?
0: Whole Foods is tegenwoordig van Amazon. En Trader Joe is van het Duitse
1: Aldi. <laughs> ja. Ah, jammer. Ja. <laughs> dus ik zit dan weer net bij de verkeerde supermarkten. Ja,
0: maar eens kijken naar braadworst, Misschien hebben ze dat daar wel.
1: Ja, 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 ja. Ah, ook lekker, ook lekker. Um, goed. Dit was hem alweer, denk ik hè, Bernhard. De Amerika-podcast. Via de BNR-app of de site kun je, je heel
0: makkelijk abonneren op de podcast. Kan ook via iTunes of Spotify. We zijn dolblij met recensies. Heb jij trouwens nog iets van reacties gezien? Jan?
1: Ik heb even gekeken inderdaad, Bernard. Uh, we hadden uh, een paar, een hele leuke, van Leonard Alexander via iTunes. Die is blij dat deze podcast net ietsje dieper gaat. Nou, ik weet niet, uh, deze aflevering heeft hij nog niet gehoord. Ik hoop dat die mening zo, zo blijft.
0: Ja. Eh, uh, ik ook. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... Twitter dan naar het underscore Jan Posma of het BNR de Wereld. Dank voor het luisteren en tot volgende keer. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6...